Magandang araw, Lighthouse Family. Ano po ang balita sa inyo? Kami po ay nagagalak dahil po ang laki na po ng improvement ng ating uh, sitwasyon dito sa Pilipinas patungkol po sa COVID-19 at sa pandemic na ito. Ipanalangin po natin na ay tuloy-tuloy na na bumaba ang infection rate. Tuloy-tuloy na po na manormalize ang mga ang ekonomiya po natin. Tuloy-tuloy po ang pagbangon ng Pilipinas. Naniniwala po ko na sa ganitong mga bagay ay makakaahon din po ang ibang mga kapatiran, ang ibang mga kababayan po natin. Ngayong araw na ito ay magpapatuloy po tayo sa ating series, The God of the Bible, na sinimulan po natin last year. Pero ngayon ay nasa 1 Timothy na po tayo. Last week, si Pastor Nikki ay nag-preach po about 2 Thessalonians, about the God of admonition. This time naman po, ang pag-uusapan natin sa 1 Timothy ay guarding the gospel. Exposition from the book of 1 Timothy. Kung meron po kayong mga Biblia, samahan niyo po ko sa dalawang passage dito po sa 1 Timothy. Una, makikita natin ito sa 1 Timothy chapter 1, verse 3 to 5. At pangalawa naman po, sa dulo po ng chapter 6, makikita natin ito sa chapter 6, verse 20 to 21. Kung kayo po ay nasa mga bahay, bakit hindi po tayo tumayo bilang pagalang po sa salita ng ating Panginoon? I will be reading from New English Translation at ito po ang sabi. As I urged you when I was leaving for Macedonia, stay on in Ephesus to instruct certain people not to spread false teachings nor to occupy themselves with myths and interminable genealogies. Such things promote useless speculations rather than God's redemptive plan that operates by faith. But the aim of our instruction is love that comes from a pure heart, a good conscience, and a sincere faith. Talun po tayo sa chapter 6 verse 20 to 21. O Timothy, protect sa ibang version po, guard What has been entrusted to you? Avoid the profane chatter and absurdities of so-called knowledge. By professing it, some have strayed from the faith. Grace be with you all. Manalangin tayo mga kapatid. Salamat po sa magandang araw na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat po sa inyong presensya na aming naranasan. Sa aming pag-awit, sa panalanginan kanina namin, sa aming pagtitipon ngayong umagang ito, ngayong araw na ito, hinihiling po namin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na siyang patuloy na magbigay sa amin ng kaliwanagan, na siyang patuloy na magbigay sa amin, Panginoon, ng katalinuhan, na sa aming pag-aaral po ng iyong salita, makikita po namin ang kung ano ang plano mo, kung ano ang gusto mong gawin sa amin, Panginoon. Samahan mo kami. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Makita ang kabanalan. Makita ang kaluwalatian mo, Panginoong Isus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung nabasa po natin kanina, ito pong 1 Timothy chapter 1 verse 35 at 6:20 verse 21. Yan po ay tinatawag na charge. 
Ito po ay opening charge or opening instructions at ang pangalawa naman po ay closing remarks or closing instructions po. Kung babalikan po natin ang libro sa New Testament, ito pong 1 Timothy ay kauna-unahang mababasa natin na personal o pastoral letter. Most of the books ay naisulat po para sa community. Ang Book of Mark, ang, ang Gospels, Mark, Luke, John, and uh, Mark, Luke, John, and Matthew, sila po ay naisulat para po sa community, hindi lang po sa isang tao. Ang pangalan lang po ay Mark, pero ang, re, ang, ang audience po noon ay iba't ibang mga communities. Same din po sa Acts, same din sa 1st, 2nd Corinthians, at iba't ibang mga uh, libro, mga books na nabasa natin, iba't ibang mga letters. But this time, ito po ay isang personal na sulat. Kumbaga po sa term natin ngayon, tayo po ay makikitimotes. Timothy, ano latest? Yan. Ito po ay personal na sulat ni Pablo para doon sa kanyang son in... Uh, ano bang tawag doon? Parang anak sa pananampalataya na si Timothy. Alam naman po natin ang nangyari, kumbaga ang trabaho ni Paul sa Panginoon ay isang misyonaryo. At, at isa sa mga unang naitayong simbahan ng Ephesus. Mayaman, malaki, at talagang hitik, ika nga ang mga tao. Pero sa kabila nun, ay marami ring issue, marami ring mga problema. At yun ang inaharap ngayon ni Timothy. It was a pastoral letter with the intention to instruct, guide, and urge Timothy regarding the pressing concerns and issues that can lead the church of Ephesus to be divided or worse, destroyed. Mamaya po sa pag-aaral natin, makikita natin kung ano ang concerns, kung ano ang mga issues na hinaharap ngayon ni Timothy. Instructions. Naalala ko po nang ako ay bata. Ako po ay mahilig maglaro. Napakapayat ko po noon. At talagang ma, 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 hindi, hindi makisig Maano, ano, basta magalaw, basta ano po ako noon. Kaya pag inutusan ako ng nanay ko, bumili sa talipapa, sa palengke. Gusto ko madalian lang din. Maano utos mo? Bilisan mo kung, kung bibila ako ng panghapunan natin. Kasi nga, ako ay nagmamadaling uh, maglaro. Ganun pa ako noon. So, ito bilin mo, ito bilin mo. So, kaya, ako naman, wala nang sulat-sulat. Kunwari, tatanda ako, bumili ka ng isang kilong baboy, bumili ka ng isang kilong manok, bumili ka ng bawang, bumili ka ng toyo, bumili ka ng ganyan. So, etc., etc. In short, kung ano yung paulit-ulit lang, yun lang yung matatandaan ko. Pero madalas at sa madalas, pag ako ay nautusan, pag merong instructions, hindi ko po naibibili lahat. Madalas po bumabalik ako. Partida, verbal pa po yun. Katulad din ni Timothy, kailangan meron siyang malinaw na instructions. Kaya hindi lang verbal, kaya isinulat na ni Pablo. Dahil po merong isang concern na talaga namang pwede magpa-apekto, pwede magsira sa Church of Ephesus, yung gospel ng ating Panginoong Isus. Yun na po ang inaatake, yun na po ang nababaliwala. Kaya kailangan po ng instructions, kailangan ng guide. At ganun din po, kung hindi, hindi malinaw ang instructions, marami ang pwedeng mangyari. Tingnan niyo po itong mga pictures na ito. Ang sabi sa sign, entrance only, do not enter. 
Kung ikaw nga naman ang susunod, ano ang susundan mo? Entrance only o do not enter? Bahala na po kayo mag-interpret kung ano po ang susunod nyo dyan. Or meron pang sinasabi, don't block, wag daw maitim yung dadaanan. Don't block the driveway. Isipin nyo po ano, so na, ganun po kalinaw ang instructions. Ganun po kalinaw dapat ang signs. Kasi kung malabo, malilito at malilito tayo. Meron pa nga, sabi nila, bawal umupo dito. Setting here is not allowed. Yan, setting. Kung ano man pong setting yun. Setting ng cellphone, setting ng camera. Bawal daw po. At sabi ng isang subdivision, welcome po kayo, pero no entry. Isipin niyo po kung ganito ang instructions na mara, matatanggap ni, ni Timothy. At meron na pong emergency, meron na pong urgent and pressing concerns. Ano po kaya ang pwede mangyari sa Church of Ephesus? Kaya maganda, malinaw din po sa ating pag-aaral ng first, ng first Timothy. Makita natin kung ano yung mga instructions na yon. Malinaw ba yon kay Timothy? Malinaw ba yon sa atin ngayon? Na mga, sa mga kapatiran, malinaw ba yon sa panahon natin ngayon? At yan ang pag-uusapan natin sa mga oras na ito. In 1 Timothy chapter 3, uh, chapter 1, verse 3, verse 5, verse 18, chapter 4, verse 11, chapter uh, 6, verse 2, verse 13, and verse 17, paulit-ulit pong binanggit. Sa original na salita po, paulit-ulit na binanggit itong word na paranggelo. Okay? Hindi siya parang yelo. Paranggelo. Okay? Yan po ang, ang paulit-ulit. Pero binanggit po sa in different variations. So makikita natin sa sulat, paulit-ulit na makikita natin dyan yung word na instruct, teach, charge, urge. So talagang ganun na lamang po ang, ang, ang command. Ganun na lamang po ang, ang importansya ng word na ito. Kasi bukod sa paulit-ulit, isa lang po ang ibig sabihin ng instruct, ng teach, and charge. It should be done immediately. Yun po ang ibig sabihin ng paranggilo. It should be done when you teach after reading this. Kaya kung mapapansin niyo sa chapter 6, Grace be with you all. Tapos na. Kung mag after nung last na instruction ni, ni Paul kay Timothy, Grace be with you all. Pag natanggap mo na to, sabihin mo na agad, it should be done. Yan po ang ibig sabihin ng word na paranggilo. At ganun po ka-importante, kaya paulit-ulit, I instruct you, I urge you, command and teach these this things. Sa ibang, ibang lingwahe po, ay sa ibang, uh, sa ibang book po ng Bible, especially sa Matthew at sa ibang mga book, ang word po na teach ay may, may merong isang variations na didaske. So alam naman po natin yan, didake. Nang ibig sabihin po ay teach in formal manner or teach in formal setting. But in 1 Timothy, never nabanggit po ang word na didake, didaske, patungkol po sa pag-utos kay Timothy. Therefore, makikita at makikita natin na sobrang importante itong sulat ni Paul patungkol sa kung ano ang pwede mangyari sa book of, asa, sa church ng Ephesus. Kaya paulit-ulit po yung word na yan, paranggilo, instruct, teach, and charge. At ano po yun? Balikan natin yung chapter 6, verse 20. Protect, guard what has been entrusted to you. 
At ano yung word na yun na na-entrust? Ano yung na, napagkatiwala? Yung gospel. At yan ang tutok ng, uh, ng pag-aaral natin ngayon. Timothy was instructed to guard the gospel. That is our very synopsis. That, that is our very premise this morning. Nautusan siya. Timothy, bantayan. Timothy, pangalagaan mo ang gospel, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Instructions. Pero dapat malinaw at sa kapaanong kaparaanan niya, mababantayan, maaalagaan, mapoprotektahan ang mabuting balita. At yan po ang gagawin natin sa mga oras na ito. For Timothy and for us right now, na kailangan nating mabantayan ang mabuting balita, ano ang dapat nating gawin? Ano kaya ang framework na pwede nating makuha dito na sa sulat ni Paul kay Timothy ay pwede rin nating maisabuhay sa atin ngayon. Meron po akong hinandang apat na tanong na sa ating pag-aaral ay nawa uh, sakto yung oras natin ano po, para malaman natin yung sagot sa, un- sa mga tanong na ito. Una po, for us to guard the gospel, we need to know what defines the gospel. Importante po yan. That is our core. That is our identity. What defines the gospel? For us to guard the gospel, we need to know who delivers the gospel. And for us to guard the gospel, we need to know how to avoid how to avoid diluting the gospel. Ito pong what defines, that is our core, our identity. Who delivers in a relation na rin sa ating wholeness na theme, that is our heart. How to avoid, this is our hand. And lastly, what differentiates our gospel from others. Apat na framework, apat na tanong na pag-uusapan natin sa umagang ito. Unang tanong. Yan. Unang tanong na ating pagsisikapan na sagutin. Dito rin po sa sa 1 Timothy, what defines the gospel? Bago po natin masagot itong tanong na ito, alamin muna natin kung ano ang problema. Sinabi ko po sa inyo, very short yung closing instructions. At ganun din po ang opening instructions, very short. Dalawang verse lang, nagpakilala lang, Timothy, ako to, si Paul, ito ang dapat mong gawin. I, I urge you, nabasa natin kanina sa verse 3, so ano ba ang problema? Alamin muna natin mga kapatid. No. For us to define the gospel, Alamin muna natin ano ang problema, especially dito po. Remain at Ephesus so that you may charge certain persons not to teach any different doctrine. Now, ito po ay ESV translation. Not to teach any different doctrine. Merong ibang doktrin ang naituturo. Whether ito yung mga Judaizers, whether ito yung mga super apostles, whether ito mismo yung mga old beliefs na pinapaniwalaan nila, mga Greek mythology. In short, meron pong ibang doktrina, bukod doon sa doktrina na ituro ni Pablo. Pangalawa, nor to devote themselves to myths and endless genealogies which promote speculations rather than 
the stewardship from God that is by faith. Una pa lang po, verse 3 pa lang, ipinakita na ni Paul kay Timothy, Timo, ito ang mga dapat mong gawin. Bantayan mo yung mga tao na nagtuturo ng mga maling doktrina. Nang mga nagde-devote dun sa mga bagay na walang kabuluhan, pinag-uusapan yung mga bagay na walang kabuluhan, na nagpo-promote lang ng speculations, na nagpo-promote lamang ng fake news. Imbis na yan ang pag-usapan nyo, pag-usapan nyo yung pananampalataya nyo sa Panginoon. At ang epekto nun, mga kapatid, kung makikita natin dito sa 1 Timothy, instead of talking about kung ano yung ginawa ng Panginoong Isus sa kanila, instead of talagang ma-realize nila ang habag, ang grasya ng Panginoon, ito yung mga bagay na pinag-uusapan nila. And what defines the gospel? Makikita natin dito sa verse 12. Sabi ni Paul, sa po ay nagbigay ngayon ng testimony. I thank him who has given me strength. Okay? And the grace of our Lord overflowed with faith and love. But I received mercy that Christ might display His perfect patience. Ang gaganda po ng mga words. Strength, grace, faith, love, mercy, and perfect patience. Pero ano po ang common denominator ng mga yan? Ang common denominator ng mga yan ay meron po siyang Christ Jesus. Lahat ng mga yan, lahat po nang nabasa ko, yan po ay naka-angkla sa ating Panginoong Jesus. Ang testimony ni Pablo, meron siyang strength dahil sa ating Panginoong Jesus. Meron siyang grasa na nag-uumapaw, na may kasamang pagmamahal, may kasamang pananampalatay sa Panginoong Jesus. Nakareceive siya ng awa at ng perfect patience na nanggagaling sa Panginoong Jesus. To sum it up, the testimony of Paul. Ito po ang sabi. 1 Timothy verse 1, 15 to 16. The saying is trustworthy and deserving of acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners. Doon pa lamang po, busog na. Doon pa lamang mga kapatid, gospel na yon of who I am the foremost. Ako yung pinaka-worst sinners na yon sinasabi ni Paul. But I received mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life. Para mabantayan natin ang mabuting balita, ang gospel, we need to know kung ano ang identity ng isang tao na iniwala sa Panginoon. That is why it is very clear para mapanumbalik sila doon sa pagbabantay ng mabuting balita. Kailangang ipakita ni Paul ang kanyang testimony. Pwede naman niyang sabihin yung sinabi niya sa Romans, yung sinabi niya sa, sa Galatians na talagang ang haba ng justification in faith, ang haba ng kanyang anang exposition. But this time, ibinalik sila sa patotoo na Christ Jesus came into the world to save sinners. Si Jesus Cristo, anak ng Diyos, hari ng mga hari, isang perpekto, isang banal, pumunta dito sa lupa, nagkatawang tao, sa ay namatay, naghirap, nagsakripisyo, 
walang kasalanan. Natigis ang kanyang uh, ang kanyang katawan ng mga dugo, talagang siya ay naparusahan para iligtas ang mga makakasalanan. At sino yung makasalanan na yon? Huwag ka nang tumingin sa iba kapatid. Huwag ka nang magturo, ikaw yun. Lahat tayo, anuman ang posisyon, anuman ang nakaraan natin sa buhay, tayo ay makasalanan. At malinaw, apart from Christ, tayo po ay kalaban, tayo po ay kaaway ng Diyos. Hindi tayo nararapat sa kanyang kaluwalatian, hindi tayo nararapat sa ating Panginoon. Pero muli, ibinabalik tayo, lalong-lalo na po ang, ang, ang Ephesus si Timothy, Ituro natin na si Yesu Kristo mismo ang pinaka-definition ng gospel. Wala na pong iba. At yan din po ang gagawin natin, lalong-lalo na sa henerasyon natin, mga kapatid. Kung merong ibang mabuting balita, bukod sa ginawa ni Yesu Kristo, na pag may nagsabi, tanggapin mo si Yesu Kristo, yayaman ka. Kapatid, wag, mong sumu- wag kang sumunod doon. Yes! Darating ang mga pagpapala sa mga sumusunod sa, sa ating Panginoong Isus Pero hindi yun ang motibasyon Hindi yun ang daylan kung bakit tayo susunod sa Panginoon Malinaw na malinaw Na kung merong definisyon, kung merong kahulugan ang gospel Christ Jesus Salamang po si Yeso Kristo lamang Ang definisyon ng mabuting balita Apart from Christ Ang lahat po ay bad news Yan po ang totoo mga kapatid Apart from Christ lahat po ay bad news. Maganda man ang salary mo. Secured man ang future mo sa tingin mo. Pero kung wala kang Kristo sa iyong buhay, kapatid, lahat ng meron ka bad news. Kaya lahat tayo ay yuyuko. Lahat tayo ay sasamba. Doon sa katotohanan na iyo na si Kristo ay dumating sa mundo para sa ating mga makasalanan regardless of who we are. Regardless of our status. At yan ang pangahawakan natin mga kapatid. Every time that we defend, every time we guard the gospel, dapat malinaw ang ating core, malinaw ang ating identity kung sino si Jesus, kung ano ang ginawa ni Jesus, lalong-lalo na po sa atin ngayon. In short, what defines the gospel? Christ defines the gospel, not the false teachings, myths, Interminable genealogies, useless speculations, and empty discussions. Ang lahat po ng mga bagay na pinag-uusapan natin ngayon, lahat ng mga issues sa buhay ay dapat yumuko sa paanan ni Kristo At yun po ang mabuting balita na ang bawat isa sa atin ay naligtas dahil sa habag, dahil sa magandang loob ng ating Panginoon. Lighthouse Christian Community, bumalik tayo dito sa katotohanan na ito, na si Kristo lamang po ang tanging dahilan bakit tayo nakakataas ng kamay, bakit tayo patuloy na nagpapatuloy sa buhay. Because apart from Christ, there is no good news. What defines the gospel? Very clear, Christ defines the gospel. Pangalawang tanong na ating pag-aaralan is who delivers the gospel? Sino daw dapat ang nagdi-deliver o nagpapahayag ng mabuting balita? So, klaro na po what defines the gospel. Si Yesu Cristo po yun. Pero pangalawa, sino dapat daw ang nagpapahayag o nagdi-deliver ng mabuting balita? Kung tatalon po tayo sa chapter 2 and chapter 3, meron po ako, for, for the sake of time, 
ay ibinigay po para doon o qualifications kung pwede man natin sabihin kung sino po dapat ang magpapahayag ng, ng mabuting balita. Una, lifestyle of prayer. Makikita natin yan. I encourage yung mga kapatid, basahin nyo po ang 1 Timothy. Napakadaming learnings tayo makikita dito. Verse 1 to 4, life-giving relationships, chapter 3, verse 1 to 8, and life of self-control, chapter 2, verse 11 to 15. Simulan po natin dito. Lifestyle of prayer. First of all, sabi ni, ni Paul, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. Dapat daw ang anak ng Diyos nakikita na nalangin, nag-i-intercede, nagpapasalamat for, for, for kings and all, all who are in high positions that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. This is good and it is pleasing in the sight of God, our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. If there is one thing na nakikita, kung sino dapat ang nagdi-deliver ng gospel ng mabuti, mabuting balita ng Panginoon, dapat daw ang prayer ay ang kanyang lifestyle. We appreciate na meron po tayong tinatawag dito intercessory group, intercessory team. Pero po ang prayer ay hindi po natin pwedeng i-departmentalize. Bawat isa po sa atin ay tinawag para manalangin. Ipanalangin natin ang ating bansa, ipanalangin natin ang bawat isa. We are called to pray. Lahat tayo mga kapatid, regardless kung bago, kung matagal ka ng kristyano, dapat ang prayer po ay maging lifestyle natin. Kung paano po ang definition ng prayer ay pagkakaroon ng komunikasyon sa Panginoon, dapat ang prayer din po ay parang hininga. <laughs> Kumbaga, hindi tayo mawabuhay kung wala tayong komunikasyon o panalangin sa ating Panginoon. Isang bagay na dapat makita sa mga nagpapahayag ng mabuting balita ay dapat po very important ang kanilang prayer life. So, kumusta po ang prayer life mo, kapatid? Kumusta po ang panalanginan? Dapat nakikita po yan. Hindi po rason na tayo ay busy. Hindi po rason na marami tayong ginagawa. Dapat sa ating buhay ay punong-puno po tayo ng, ng pananalangin. At hindi po ito yung prayer na marites ha? Oh, let me pray for you. O kaya atin ka lang ng meeting, ng prayer meeting para makimarites. Hindi po. We pray para malaman natin ang kalooban ng Panginoon. Specifically, ipag-pray ang mga hari, ipag-pray ang mga tao, ipag-pray ang presidente, ipag-pray ang, mga, ang bawat isa na magkaroon ng peaceful and quiet life. Naka po, lalo na ngayon. Magulo ngayon, kapatid. Alam niyo naman po kung bakit. Magulo sa Russia, magulo sa Ukraine, magulo ang, magulo ang eleksyon. Iba-ibang mga sa social media. So tayo dapat ang nangunguna, kapatid. Ipanalangin ang kayusan. Ipanalangin na mangyari at, ma- at mangibabaw ang kalooban ng Panginoon. Pangalawang bagay, dito po sa pangalawang tanong na tinanong natin, who delivers the gospel, meron daw pong tinatawag na life-giving relationships. Life-giving relationships. Hindi na po ako uh, patumpik-tumpik pa, ginamit ko na po yung DNA po natin. Tatlo po ang DNA natin, Healthy spirituality, life-giving relationships, and dynamic ministries. Noong mga panahon na po ito, sa panahon 
ng Ephesus. Ang mga tao po ay sumasamba, nag-church, pero baliwala na po sa kanila ang kanilang mga karakter. Even the elders, even the deacons, even the, the, the pastors or, or yung mga nagsiserve during that time, baliwala na sa kanila kung ano ang pinopromote, kung ano ang magiging refleksyon nila. Kasi malinaw po dito, kung mababasa nyo po ang 1 Timothy chapter 3, yung iba po doon mga nagsisimba may hangover pa. Nagsisimba talaga namang alam mong sa ibang sa sa ibang uh, may mga kapit <laughs> sa nagsisimba talagang alam mong magulo ang buhay talagang kaya nga po si Paul ay nagbigay ng mahabang qualifications mahabang criteria para doon sa mga magpapagamit sa Panginoon isa-isahin po natin i don't have the privilege of time para po basahin sa inyo pero ito po ginawa ko na lang po siyang summary sa deacon, sa overseer daw, sa mga tatawagin ni Lord para maglingkod sa Panginoon, kailangan above reproach, kailangan the husband of one wife, self-controlled, kailangan meron siyang ganun, kailangan may self-control siya, kailangan respectable, kailangan hospitable, kailangan able to teach, not an excessive drinker, gentle, manage his own household competitively, good reputation among outsiders, does not fall into disgrace. Same din po sa, sa deacons, worthy of respect, with integrity, with contentment, with a clear conscience. The husband of one wife manage his own household competitively. Ano po ang ibig sabihin na ito, mga kapatid? Bilang mga magpapahayag ng mabuting balita, kung ano po ang ganda ng ating sinasabi, kung gano'n po kaganda ang pagpapaliwanag natin, dapat po ganun ding kaliwanag ang ating mga karakter, ang ating mga ugali. Ito po ang problema. Baliktarin rin nyo lang po yan. Yan po ang problema ng Ephesus. Kaya si Paul, instruct and teach these things. Ituro mo na agad. Ganito dapat ang qualifications kung sino man ang maglilingkod sa Panginoon. Life-giving relationships. Naalala ko po nang ako, kami ay nagsisimula sa sidewalk. Ma, ano pa po kami nun? Makunat pa talaga ang ugali namin. Talaga pong assistant teacher kami. Maano pa talaga kami? Ano man tawag dyan sa magaspang ang ugali? Isa sa mga bagay na talagang pag nagtuturo kami ng mga bata, idinidiin po sa amin nila si Sir Joan Luciano nung ibang mga leaders po namin during that time. Ang mga bata, hindi lang sila makikinig sa sinasabi mo makikinig din sila sa ginagawa mo. Paano ko po nasabi? Sa bahay nila, makulit na sila. Give na po yun. Mga batang lansangan, give na po yun. Ang kaibahan, ang reaksyon. Sa bahay nila, pag may makulit, pag may nagawa silang mali, ang tendency na magulang, Papa! Papa! Talo, sampal, salitang masasakit. Talaga naman pong ano, hindi nakakatuwa. So, ang sabi sa amin, bilang teacher, bilang sidewalk teacher, hindi mo, ang reaksyon nyo dapat iba. Kahit makulit na, huwag mong batukan. Kahit makulit na, pakita mo pa rin ang patience. Kahit makulit na yung mga bata, kailangan andun pa rin yung pagmamahal. At same din sa atin, mga kapatid. 
Sinasabi natin na tayo ay lingkod ng Diyos. Sinasabi natin na tayo ay Kristiyano. Pero kapatid, ang na-challenge tayo madalas at sa madalas, hindi dahil sa ganda, hindi dahil sa lakas ng praise and worship natin tuwing linggo, tuwing uh, araw-araw ng umaga, na-challenge po tayo so kung, kung ano ang mag- nagiging reaction natin doon sa mga kapitbahay natin, sa mga katrabaho natin, doon po na-challenge ang, ang paghayag ng salita ng Diyos. More than the words. Ito pong mga works natin, itong pong karakter natin, ay napaka-importante po. Mahirap, challenging. Hindi naman po tayo perfecto, ano po. Pero kung isang meron tayong dapat ipanalangin sa mga oras na ito, Lord, tulungan mo ako na kung paano ko po ipapahayag ang salita mo, ay maipahayag din sa aking buhay ang kabanalan mo, ang kaluwalatian. Sabay-sabay po natin niyang ipanalangin, mga kapatid, na dapat tayo, hindi tayo perfecto, pero we are healthy. Health, life-giving relationships yung binabagay natin. Hindi tayo nagsasalita ng kamatayan. Hindi tayo nakikisama dun sa mga nakikipost sa Facebook na mema lang. Hindi po. Every time we post, every time we say something, pinag-iisipan po talaga natin at nagbibigay ito ng buhay. At yan po ang prayer ko sa inyo, mga kapatid. Pangatlong bagay, hinuli ko po ito. Dito po sa pangalawang tanong, una, lifestyle of prayer, life-giving relationships. Pangalawa, life of self-control. Medyo controversial po itong text na ito. Itong babasahin ko po sa inyo. Let a woman learn quietly with all submissiveness, sabi ni Paul. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man. Okay. Parang madugo, no? Kung, kung babasahin natin ngayon, bawal pala magsalita babae. Rather, she is to remain quiet. Sabi ni Paul, For Adam was formed first, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor. Yet, she will be saved through childbearing if they continue in faith, in love, and holiness with self-control. Isa po sa mga guidelines po, prinsipyo, sa pag-i-interpret po ng salita ng Diyos o tinatawag nating hermeneutics, ay meron po tayong tinatawag na gap. Unfortunate, hindi man unfortunately. Ito po ay naisulat, dalawang libong taon na ang nakalipas. Ibang kultura, ibang tao, iba ang paraan ng pamumuhay, at iba ang sitwasyon nila. Kumpara sa panahon natin ngayon. Therefore, hindi natin pwedeng i-interpret ang isang literatura tulad nito, isang sulat ayon sa lente natin. Dapat i-interpret muna natin ayon sa lente nila bago natin isabuhay, bago natin i-interpret ngayon. Tingnan muna natin ang lente nila bago natin i-interpret itong verse 12. Ang mga babae during that time po ni ng panahon nila Timothy sa Ephesus sila po ay napunta not because of church service sila po ay napunta para po i-flaunt para ipakita yung kanilang yaman para ipakita yung mga bling-bling nila sunandun so, nila lang sila kaya makikita natin dito kailangan modest 
Kasi meron pong mga nagdadamit doon na hindi naman na makaturungan yung pagdadamit. Or yung mga bagay na talagang pag lumakad sila, talagang tumutunog yung mga bling-bling, tumutunog yung mga suot nilang ginto. In short, nagiging destructive na yung kanilang pagpunta sa church. Panahon nila, lente nila. Pangalawang bagay, pag nagkakaroon na po ng malaking diskriminasyon, ng malaking discrepancy sa mga mahirap, at mayayaman, yung mga mayayaman, pagdating ng communion, sila lagi ang nauuna. Nagiging piyesta ang communion. Yung mga mahirap naman daw, sila yung nababaliwala. Pangatlo, yung mga babae, ibang mga babae po, hindi po lahat, nung panahon ni Timothy, ay pag nagsalita na daw, wala na pong self-control. Ginagamit ang pulpito para po ay maihayag yung kanilang mga intensyon, mga, mga kung mayroong sama ng loob. In short, wala na pong kaayusan, wala na pong order sa church, especially in this, uh, in this time. Ang, ang utos po ni, ni Paul, ito po ay tinatawag na apostolic authority. Hindi porket sinabi ni Paul ay, ay sa panahon natin ngayon, ayun na rin ang interpretasyon nun. But, para maares, para maayos ang Church of Ephesus, kailangan niyang sabihin ang mga bagay na ito in their context, in their time, in their culture. That I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man. Okay? Panahon nila yun. Salente nila yon, Memo nila yon noon. Therefore, maling sabihin na bawal magsalita, na bawal mag-lead ang mga babae. Hindi porket yun yung nakita, nabasa natin, narinig natin, ay apply na rin natin ngayon. Pero what's the point? Okay, yan ang maganda. The point is, wala na pong self-control ang mga dapat nagpapahayag ng mabuting balita ng salita ng Diyos. At yan ang panawagan sa ating mga kapatid. Aside from dapat lifestyle natin ng prayer, aside from dapat meron tayong life-giving relationships, isa sa mga bagay na dapat daladala nating mga Kristiyano ay meron tayong life of self-control. Kung kailangan tiko mga ating mga bibig, kung kailangan limitado ang ating mga sasabihin, para sa kayusan ng bawat lahat, gagawin po natin. Kung tayo po, ang ating mga pananalita, ang ating aksyon, ay nagiging dahilan para masira ang katawan ni Kristo, pag-isipan natin mabuti mga kapatid. Dapat meron tayong self-control. Now, in summary, who delivers the gospel? Our character is the best way to deliver the gospel. Ang ating pong ugali, ang ating karakter, ang ating katauhan, ang pinakamagandang kaparaanan pa rin para mapahayag natin ang mabuting balita. Kung merong isang bagay na dapat nating tutukan, mga kapatid, more than the words, more than the languages, more than the outlines na gusto natin, kapatid, bantayan natin ang ating ugali. Bantayan natin ang ating karakter. And that is the heart Bantayan natin kung sino tayo at panigurado, mas magiging epektibo ang pagiging kristyano, ang pagiging mananampalataya natin sa Panginoon. Pangatlong bagay na pag-uusapan natin dito is how to avoid diluting 
the gospel. First, what defines the gospel? Who delivers the gospel? Pangatlong tanong, how to avoid diluting the gospel? Talon po tayo sa chapter 4, verse 1 to 3. This is the problem. For us to identify first the solution, let us understand the problem. Now the Spirit expressly says that in later times, in latter times, in last days, sabi po sa ibang translation, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teaching of demons through the insincerity of liars whose conscience are seared, who forbid marriage and require abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know that truth. In short po, ang mabuting balita sa kanila ay nahaluan nila ng ibang mga bagay na unang-una, hindi naman po dapat haluan. Nadidilute, ika nga ang gospel. Gospel pa rin ang tinuturo, pero meron silang ini-insert. Tulad po sa panahon natin ngayon, yes, clear ang gospel. Dapat clear. Pero minsan po, may naririnig at may naituturo sa ating tinatawag na prosperity gospel, o yung tinatawag na hyper-faith, o yung tinatawag na hyper-grace. Yes, believer pa rin sila ni Jesus, pero nadidilute yung gospel kasi nagkakaroon siya ngayon ng ibang intention. Nagkakaroon siya ngayon ng ibang motivation. At dahil daw doon, marami ang umaalis sa pananampalataya. Pag nadilute, pag nahaluan ang salita ng Panginoon. Ano ang solusyon? Ano ang instructions? Ano ang sinasabi ni Paul? It should be done immediately. Kailangan ito ang gawin mo. Talon tayo sa verse 12. Sabi ni Paul kay Timothy, Let no one despise you for your youth. Kita natin yung mga imperatives, no? But set, ah, set the believers an example in conduct, in love, in faith, and in purity. Devote yourself, set the believers, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. Do not neglect Pangatlong imperative, wag mong kalimutan. Kalimutan mo ng lahat, wag mo lang tong kalimutan. The gift you have which was given you by prophecy when the council of elders laid their hands on you. Pangapat, practice. Wow. So meron ka ng set, meron ka ng devote, meron ka ng do not neglect, meron ka ng practice these things. Pag-aralan mo, sanayin mong mabuti. In verse 16, keep Close watch and persist in this. Close watch on yourself and on the teaching. Persist in this para daw ang mga nakikinig ay maliligtas. Ikaw at ang mga nakakapakinig ng mabuting balita. Ang tawag po dyan ay correction. O sa panahon natin ngayon ay discipleship. Timothy, wag ka nang... Wag mo nang tutukan yung mga bagay na yun na nagpapadilyot. Ayaan mo na yun. But ayaan mo na ang buhay mo ay maging isang magandang halimbawa. Ayaan mo tumutok ka sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Wag mong kalimutan na ikaw ay merong gift na binigay sa'yo. Sanayin mo ang iyong sarili. Bantayan mo ang iyong sarili at iyong doktrina. Yan po ang mga bagay na koreksyon ni Paul kay Timothy. Sa atin ngayon, yan ay tinatawag na discipleship. Okay. 
Isa po sa mga definition ng discipleship. Ito daw po ay paglalagay ng boundaries. Okay? Bilang nagsisimula sa Panginoon, importante po na meron tayong boundaries. Pag tayo po ay merong, tayo po ay dinidisipulo, meron pong mga bagay na tinatanggal sa atin. Kaya nga po siya discipleship. Para maging katuwang tayo ni Kristo. Kasi ibawangis natin eh. Diba? Sino ba kawangis mo? Bala ka na kung sino ka mukha mo. Pero iba talaga mukha natin. Iba yung lifestyle natin. Iba yung pamumuhay natin. Ano ang dapat gawin? Merong correction. Part ng discipleship ay merong correction. So how to avoid diluting the gospel? Una, by correction and by teaching the true essence of the gospel. Bukod po sa pagtuturo ng mabuting balita, which is very clear, that Jesus Christ came into this world to save sinners, pangalawang bagay po na dapat nating maintindihan sa pagpapatuloy sa pagbabantay ng mabuting balita ay kailangan merong correction sa atin para maiwasan yung mga bagay na yun na magdidilute ng mabuting balita. Kasi kung wala pong correction, kung walang discipleship, yes, natanggap mong mabuting balita, pero dahil pasaway ka, dahil sobrang bait mo, susunod at susunod ka pa rin sa Salaman mo. Kaya ngayon, Lord, pwede man akong sumunod sa iyo. Pero okay lang bang gawin ko rin to? Okay lang bang pagsamahin yung gospel at yung ganitong bagay? Okay lang ba, Panginoon, na mayroon akong gospel tapos mayroon akong fungsoy? Okay lang ba, Lord, na mayroon akong gospel pero mag-horoscope pa din ako? Okay lang ba yun? Okay lang ba na may gospel ako tapos mayroon pa rin akong... Uh, Ibang binabasa, kapatid, yan po ang purpose ng discipleship. Malinaw na malinaw na dapat merong correction sa atin para maiwasan natin ang paghalo ng mabuting balita sa ibang mga bagay na hindi na nakakalugod sa Panginoon. At pang-apat po na ating pag-uusapan ngayon ay what differentiates our gospel from others? So, malinaw po yung tatlo. What defines the gospel? Who delivers the gospel? And how to avoid diluting the gospel? And lastly, what differentiates our gospel from others? Kung may mga Biblia kayo, samahan niyo ako sa 1 Timothy chapter 5, verse 3 to 5. Honor widows who are truly widows. But if a widow has children or grandchildren, let them first learn to show godliness to their own household and to make some return to their parents for this is pleasing in the sight of God. She who is truly a widow, left all alone, has set her hope on God and continues in supplications and prayers night and day. Mag-focus po tayo dito. Marami po ito. Mahaba po itong chapter 5, chapter 6. Pero hindi ko na po nilahat. Pero gusto ko lang pong tutukan isa sa mga bagay na mahaba at talagang binigyan ng pagkakataon na ay paliwanag ni Pablo, ay ito po. She who is truly a widow, left all alone, has set her hope on God and continues in supplications and prayers night and day. Ito po ay magandang pag-aralan, lalong-lalo na po itong word na widow. Kasi yan po ay paulit-ulit na binanggit dito. Sa, mala, sa original na salita po, sa Greek, ang ibig sabihin po ng widow ay keira. Okay, keira. Ano pong ibig sabihin niyan? Widow, forsaken, deprived. 
and the core of this very idea is forsaken. Na na-derive siya from the Greek term for deficiency, kakulangan. Sa panahon po nila, ang widow po ay literal na kulang because of their society, because of their outlook sa mga babae, ang mga widow po ay mahirap nang bumangon sa buhay. And during that time, they were considered as poorest of the poor. Ito po ang katotohanan. Iba ang trato sa mga balo nung panahon nila Pablo. Para silang walang silbi. Parang wala na silang ambag sa lipunan. Kaya kung merong isang bagay na itinuro si Pablo dito para mangibabaw ang, ang mabuting balita, i-honor o alagaan ang mga widows o ito'y mga tinatawag na poorest of the poor. So what is the, what is the answer for, for our question? Compassionate action is how we differentiate the gospel of Jesus Christ. Alam niyo po, uh, sobrang pinapangalagaan natin ang mga balo. Wala po tayong problema dyan. Talaga pong, ang lighthouse pa nga po ay nagkaroon ng tinatawag na widow's ministry o pagbibigay uh, uh, honor po sa mga widows. Sinutulungan po natin sila. But in this very context po na, na pinag-aaralan natin, sa panahon natin ngayon, kung makikita natin, na ang, ang word na widow noon ay iba na po ang katayuan ng widow ngayon. Kasi po merong mga widows ngayon na talaga namang able na sila. Nakakatayo na sila sa buhay pag naiwan ng asawa, mayroon ng pensyon, protektado na sila ng mga batas, ang mga single moms or mga single dads or anuman po yung mga yun, protektado na sila ng batas. Talaga pong meron ng kaparaanan para sila ay, ay magkaroon ulit ng bagong uh, journey sa kanilang mga buhay. So what do we mean by that? Let us define ano ang poorest of the poor noon at ano ngayon ang poorest of the poor? Not necessarily na ang widow ay poorest of the poor. But, marami po sa atin, dito sa ating lipunan, na poorest of the poor. Mga tinatawag nating marginalized. Mga, mga tribes na hindi naaabot. And for us, yes, we will reach, we will minister to our widows. At ano po yan? Uh, isa po, malalapit. Malapit ang puso ng Panginoon sa mga balo. But, let us not forget the principle of this verse 3, verse 4, verse 5. Now let us honor, let us give our time, our resources, honorarium, ika nga, doon sa mga poorest of the poor, doon sa talagang mga helpless, doon sa mga, kakay- mga tao na wala talagang kakayahan, na sari- sa sarili nilang kakayahanan ay makabangon. Kami po, ang, ang, ang patotoo ko po, alam ko pong gas-gas na po sa inyo. Ang, ang, ang aking pong patotoo, kami po ay, pasensya na po sa word, libag sa lipunan. <laughs> Magpapakatotoo lang po. Kami yung mga tao sa community po namin, pag merong namatay, numero, numero lang po kami. Pag merong mga gulo na nangyari, ang unang tinuturo, yung lugar po namin sa Tejas Cruz. Pag merong nakawan, uh, sa, actually sa jeep, pag sinabi mo kung saan ka bababa sa Tejas Cruz, Talagang matindi po yung tingin ng mga tao sa'yo. <laughs> Talagang pugad ng mga lipunan. At doon po ako lumaki. Hindi ko naman po pinagmamalaki yun. Pero yun po ang katotohanan. Nakita ko po yung halos lahat ng kasalanan, kamalian, kababuyan, ika nga. Doon po sa lugar na yun. Sa amin po, pag merong binabaril, pag merong nasasaksak, 
Normal na po sa amin. Pag merong mga nakuha, normal na po sa amin yun. Kung tutusin po, mahirap talaga abutin. Pero salamat sa Panginoon. Nung kami po ay 9, 10 years old, ay meron pong pumunta sa amin. Meron pong nagpaabot sa amin ng mabuting balita. Meron pong nagkaroon ng tinatawag na compassionate action. Nagkaroon po ng compassion para ituro at ibahagi ang salita ng Panginoon. Lagi ko pong sinasabi, kung ako po ay hindi naabot ng mabuting balita, tatlong destinasyon ko. Kulungan, nakapatay ako. Hospital, napuruhan ako. Sementeryo, natuluyan ako. Yun lang po yun. Pero salamat sa habag ng Panginoon. Salamat sa mga tao na ginamit niya na nagkaroon ng compassion para dun sa mga tinatawag na poorest of the poor, para dun sa mga tinatawag na talagang walang kakayahan na makabangon at ako po ngayon ay tumatayo bilang patotoo that because of that compassion, because of that compassionate action by the grace of God, ako po ngayon ay tumatayo at binabahagi sa inyo ang salita ng Panginoon. At alam nyo ba mga kapatid, marami pa rin dyan ang nangangailangan ng salita ng Diyos. Yes, we have this calling to reach everyone, every aspect, every status ng ating, ng ating society. Abutin po natin, pero abutin din po natin yung mga marginalized. Abutin din po natin yung mga tao na pag tinulungan natin, alam natin walang balik, tayo pang abonado minsan. Pero ito po talaga ang puso ng Panginoon. Malapit siya sa mga broken-hearted. Malapit siya sa ganung mga klaseng mga tao. And I'm telling you, talagang kung sila ay mayabot natin at makita natin na magkaroon ng community transformation, ay talagang natutuwa at nagagalak ang ating Panginoon. Bilang simbahan, huwag natin kalimutan. Itong compassion na dapat patuloy na pinaparamdam natin sa bawat tao na ating nakakasalamuan. First question, what defines the gospel? Christ defines the gospel. Who delivers the gospel? Character believers. And how to avoid diluting the gospel? Kailangan po merong correction. And what differentiates our gospel from others? Compassionate action. In few minutes, tayo po ay magtatapos. Pero in relation to our road to wholeness, hard, uh, head, heart, Hand, shoulder, ah, wala palang shoulder. Identity, our core. What defines the gospel? Si Christ. That is our core. Who delivers the gospel? Character believers. That is our heart. How to avoid diluting the gospel? Correction, discipleship. That is our head. And what dif- differentiates our gospel from others? Compassionate action. That is our hand. Dapat holistic ang ating approach sa pagbabantay ng mabuting balita, mga kapatid, from Christ until doon sa ating compassionate action, dapat malinaw para mabantayan natin ang mabuting balita. Before I end, let me summarize to you in one sentence ang, ang book of 1 Timothy. And for us to guard the gospel, we need to understand and we need to realize that the gospel should be centered on Christ preached by the character believers who are willing to correct it from any form of delusion and should always be marked by compassionate action. And that is the gospel, mga kapatid. At yan ang pagbabantay sa mabuting balita ng ating Panginoon. Before we sing this song, Christ at the center, Jesus, Christ at the center of it all, let us remember, mga kapatid, na meron kang tungkulin na bantayan ang mabuting balita 
na si Kristo ang sentro, na tayong mga mananampalataya ay dapat meron ta- character believers, ika nga, tama ang ating pinapahayag at komp- ang ating mga pu- puso, ang ating mga kamay ay very compassionate sa ating mga inaabot. Panginoon, salamat po sa paalala that you are the center of it all. Hindi lang po yun. Ikaw mismo, Panginoong Isus, ang siyang definisyon ng mabuting balita. Hayaan niyo po na sa aming pagbabantay, sa aming pagpapatuloy, na nabantayan ang mabuting balita. Hindi namin kakalimutan kung paano po namin ito naaral, nabasa. Dito po sa First Timothy, na kaming mga Kristiyano na namumuhay ngayon, ay hindi mo lang tinawag para banggitin, para ipaliwanag ang mabuting balita. Ito po ay maisabuhay namin. Hayaan niyo po na ang aming mga aksyon, ang aming mga isip, ang aming paghahayag ng mabuting balita, Panginoon, ay may kaakibat na responsibilidad, may kaakibat na kabanalan. At hayaan niyo po na ma-disciple kami ng iyong salita na imbis na tumutok sa ibang mga bagay, sa ibang mga walang mga walang ka, uh, walang kwentang mga diskusyon, ay we will allow ourselves, Lord, na magpaturo sa iyo, na magpokorek. Ay ito po ang aming buhay, sinusuko namin sa iyo, Panginoon. Lord, hayaan niyo po na bilang mga Kristiyano, bukas ang aming mga mata, bukas ang aming mga puso para magpahayag ng iyong mga salita sa lahat po ng, ng mga tao, especially doon sa mga poorest of the poor, especially doon po sa mga helpless na walang kakayahan. Lord, we pray for, for our church na patuloy po na magkaroon ng, ng ganitong klasing puso para abutin itong mga taong ito na hindi pa po nakakarinig ng iyong salita. Salamat Lord and we pray na may sabuhay namin ito. We ask for Holy Spirit na siyang patuloy na, na magbigay sa amin ng kaliwanagan na sa aming pag-aaral ng iyong salita, Ikaw lamang, Panginoong Yesus, ang siyang aming itataas and tulad po ng aming napag-aralan, help us by your Holy Spirit to guard the gospel, to preach your word, to correct it, Lord, and have an compassionate, a compassionate action in the name of Jesus. And this is our prayer. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. See you next Sunday.